0: People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Solche dramatischen Worte von Greta Thunberg werden wir auf der kommenden UN-Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh wohl vermissen müssen. Mehr dazu im Wochenüberblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 38. Ausgabe von Das Zucker. Sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr weit ernst, in ist, ja, ist, glaube, ist so stark. Pulver. Haben Sie diese Woche schon Fake News verbreitet? Ich habe es ausnahmsweise, vorsätzlich und wissentlich getan. Trump ist dead. Das war der Hashtag und die Geschichte ist insofern spannend, weil es letztlich gar nicht um Trump selber geht, sondern eigentlich um Elon Musk. Der hat den bisher verlustreichen Internetdienst Twitter um die nicht unbeträchtliche Summe von 44 Milliarden Dollar gekauft. Nun möchte er Twitter als einen, Zitat, warmen Ort sehen, wo wenig Zensur und viel Meinungsfreiheit herrscht. Also hat der US-Amerikaner Tim Heidegger die Gelegenheit beim Schopf gepackt und gleich drei Unwahrheiten verbreitet. Erstens, Trump ist tot, Klammer, er starb übel. Zweitens, Elon Musk hat diese Meldung vertuscht, Klammer oder auch nicht. Drittens, Donald Trump Jr. heißt nun nur noch Donald Trump. Sofort begann der Tweet zu trenden, wie es im Fachchinesischen der Social Media Jünger heißt, und wurde binnen kurzer Zeit tausende Male geteilt und fast 100.000 Mal geliked. Elon Musk ist bisher offensichtlich nicht eingeschritten. Wir dürfen uns nun alle über einen neuen Hort der Meinungsfreiheit freuen, wie das seriöse Nutzer von Twitter aufnehmen werden, das wird sich zeigen. Manche Werbekunden waren nicht begeistert und haben Aufträge zurückgezogen. Viele Medien haben sich zumindest die eigenen Namen beim Konkurrenzprodukt Mastodon gesichert. Zack, zack, natürlich auch. Mehr als 30.000 Asteroiden, deren Bahn die Erde kreuzen, sind aktuell bekannt. 857 davon sind größer als ein Kilometer. Und bisher waren sich viele Forscher sicher, dass die ganz großen Objekte über ein Kilometer Größe eigentlich bekannt sein sollten. Doch dem ist offenbar nicht so. Denn in bestimmten Konstellationen gelingt es Asteroiden, sich quasi vor der Erde zu verstecken. Nämlich immer dann, wenn ihre Bahnen so liegen, dass sie nahe an der Sonne vorbeigehen. Diese Himmelskörper sind dann weniger als insgesamt 20 Minuten nur in beiden Dämmerungen zu beobachten. Also 10 Minuten am Morgen und 10 Minuten am Abend. Und das auch nur bei entsprechendem Wetter. 2022 AP7 so der astronomische Name, ist einer, der in den letzten acht Jahren entdeckt wurde und für die Erde potenziell gefährlich ist. Das mahnt ein internationales Forschernteam um den Astronomen Scott Shepard. Eine Kollision mit der Erde hätte verheerende Auswirkungen, die Gefahr schätzen die Forscher derzeit jedoch als gering ein. Doch verändern sich die Bahnen von Asteroiden und Kometen durch verschiedene Faktoren und somit lässt sich eine Kollision nicht gänzlich ausschließen. Dass sich solche Brocken aber abwehren lassen, das zeigt die unlängst die Mission d'Art, bei der ein Impaktor von ca. 500 kg Masse die Bahn eines Asteroidenmondes maßgeblich verändern konnte. Auch die Zerstörung mittels einer geballten Ladung von Atombomben wäre ein denkbarer Weg, aber nur wenn es gelingt, die Trümmer anschließend an der Erde vorbeizulenken. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität von Kalifornien, Santa Barbara. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich jemand für das Einschlagereignis interessiert. Dass dem nicht so sein muss, zeigt uns aktuell die bitterböse filmische Satire Don't Look Up auf Netflix. Die COP27, die UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten, steht vor der Tür. Von Montag an bis zum 18. November wird wohl wieder heftig diskutiert und verhandelt. Als Zuschauer dürfen wir wieder gespannt sein, welche zum Teil faulen Kompromisse erzielt werden. Doch ein Gefühl, dass dieses Mal die Konferenz begleitet, dürfte in Nahe sein. Viele Forschende sind sich mittlerweile sicher, dass mehrere Kipppunkte beim Klimawandel bereits erreicht oder vielleicht schon überschritten sind. Die Prognosen sind pessimistisch. Neueste Zahlen und Ereignisse zeigen, dass sich die Erde schneller erwärmt als in den Modellen bisher berechnet. Europa soll einer aktuellen Studie zur Folge davon im weltweiten Vergleich besonders stark betroffen sein. Mit den bisher gesetzten Maßnahmen sind wir unterwegs auf eine Erderwärmung von 3,2 Grad auf 4 Grad sind möglich. Das würde für Wien zum Beispiel eine Erwärmung um 6 Grad bedeuten, inklusive tausender Hitzetoter pro Sommersaison. Hunderte Millionen Menschen wären auf der Flucht, weil viele Teile der Erde unbewohnbar wären durch Hitze, aber auch durch den stark steigenden Meeresspiegel. Die klima Greta Thunberg hat angekündigt, dass sie nicht zur COP 27 fahren wird, da sie die Konferenz als ein Instrument des Greenwashings bezeichnet. Auch diese Tatsache sollte uns ein wenig zu denken geben. Tratsch und Klatsch Tratsch und tratsch, 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 tratsch. Klatsch
1: Mit Markus Steiner. Halloween ist vorbei und wer dieses Jahr wie jedes Jahr halt wieder besonders für Aufregung gesorgt hat, war das Topmodel Heidi Klum. Die bald 50-Jährige ja, hat ihren Ruf als Queen of Halloween wieder mit einem extravaganten Kostüm gefestigt. Und zwar verkleidete sie sich dieses Mal gemeinsam mit ihrem Partner Tom Kaulitz, der Ex-Gitarrist von Tokyo Hotel, verkleidete sie sich zusammen mit ihm als ja, Riesenwurm. Man erkennt die Heidi Klum auf diesem Bild eigentlich kaum. Sie steckt mit halt einem riesigen, fast grauslichen, muss man sagen, Wurmkostüm und hängt am anderen Ende am Angelhaken von ihrem Freund, der sich eben als Angler verkleidet hat. Das Bild von Heidi Klum hat sich im Internet ja wie ein Lauffeuer verbreitet. Das ganze Netz, kann man sagen, lacht über Klum. Sie wird teilweise auch als Dönerspieß verglichen. Ja, sie ist nicht zum ersten Mal mit so einem Kostüm zu Halloween aufgefallen. Vor ein paar Jahren hat sie sich etwa als Fiona aus dem Animationsfilm Shrek verkleidet. Da Tom Collins hat damals den grünen Ogre Shrek gespielt. Ja, oder 2015, als sie sich als, das, als die kurvige Cartoonfigur Jessica Rabbit verkleidet hat.
0: Das Thema der Woche mit Stefanie
2: Marek. Das Thema der Woche ist eine Zack-Zack-Recherche, die wir kürzlich veröffentlicht haben und zwar zum Schubhaftzentrum Vordenberg in der Steiermark. Uns ist äh, die Information zugetragen worden, dass es dort mutmaßlich Missmanagement geben soll und wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut. Die Berichte, auf die wir uns bezogen haben, beziehungsweise unsere Informationen legen nahe, dass da sehr, sehr viele Stunden nicht erbracht worden sein sollen. Und zwar von einer privaten Security-Firma, die unter anderem neben der Polizei für den Betrieb dieses Schubhaftzentrums zuständig ist. Es ist es so, dass das Bundesministerium für Inneres, dem das Anhaltezentrum Vorderberg untersteht, dass es einen mehrjährigen unkündbaren Vertrag geschlossen hat mit der Gemeinde Vordenberg, die für den Betrieb des Schubhaftzentrums eben diese Sicherheitsfirma, nämlich die GVS-Gruppe beauftragt hat. Das war damals schon ähm, in den Medien, weil der Rechnungshof unter anderem festgestellt hat, dass die GVS die einzigen waren, die ein Angebot gelegt haben bei dieser Ausschreibung und der Rechnungshof führt es darauf zurück, dass das Einfach sehr, sehr spezifische, enge Auswahlkriterien bei der Ausschreibung gab. Das Ganze hatte ein bisschen einen fragwürdigen Beigeschmack, weil zu der Zeit damals auch ein Vorstand dieser Sicherheitsfirma tätig war, der früher mal im Bundesministerium für Inneres als Kabinettschef, als Stellvertretender von Günter Platter als Innenminister gearbeitet hat. dieser Recherche, die wir gemacht haben, ging es darum, dass vom Jahr 2018 an bis inklusive 2020 ungefähr 12.500 Stunden nicht geleistet worden sein sollen. Und ähm, die Berichte, die wir vorliegen hatten und auch Informationen von Insidern legten eben nahe, dass die Verantwortlichen sehr wohl davon wussten, aber sehr lange nichts dagegen getan haben sollen. Jetzt haben wir vor kurzem erfahren, dass Mitarbeiter, ehemalige und aktive der GVS, die dort in diesem Anhaltezentrum arbeiten, einen Brief an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geschickt haben, wo sie bestätigen, was in unseren Recherchen steht und wo sie auffordern, die Ermittler gegen vorzugehen beziehungsweise sich das mal genauer anzuschauen, die Situation dort. Sie erheben nämlich noch mehr Vorwürfe, als die, die wir öffentlich gemacht bzw. uns angesehen haben. Und äh, da geht es um noch mehr Missmanagement, allerdings diesmal von Seiten der Polizei. Was unsere Recherche betraf, haben wir sowohl die GVS als auch die Polizei, als auch das Innenministerium damit konfrontiert. Die GVS hat uns bis heute nicht geantwortet, auf keine unserer Fragen. Und auch die Polizei hat vage Antworten gegeben. Wir haben zumindest erfahren, dass äh, gewisse Zustände <lacht> im Anhaltezentrum ähm, der Polizei bekannt sind und dass jetzt anscheinend der Vertrag mit der GVS ein bisschen abgeändert wird. Laut Informationen der Polizei liegt der momentan beim Gemeinderat auf und ähm, soll in dieser Änderung beschlossen werden. Was das genau bedeutet, das wissen wir noch nicht. Schaut man sich die Recherche an, stellt sich natürlich auch die Frage, wie das jetzt mit dem Steuergeld ist. Also es gibt nämlich das Steuergeld, das für das Anhaltezentrum Vorenberg zur Verfügung steht. Wir wissen aus dem Rechnungshofbericht von 2016, dass rund 500.000 Euro monatlich für gewisse Leistungen im Zentrum zur Verfügung stehen. Darunter fallen auch die Leistungen der Sicherheitsfirma. Wenn das jetzt sich bewahrheiten sollte, dass diese mutmaßlich nicht geleisteten Stunden ja eben nicht geleistet wurden, ist dann die Frage, wurden die trotzdem bezahlt? Wurde das Geld zurückgefordert, wenn ja, oder wurde das Geld anderweitig eingesetzt? Und wie viel ist es jetzt eigentlich genau? Wie viel Steuergeld wäre davon betroffen? Wir bleiben da jedenfalls weiter dran und haben noch einige mehr Informationen, die wir uns jetzt in Zukunft anschauen werden, was eben die Zustände in diesem Anhaltezentrum betrifft. Das Herz der Woche.
3: Mit Benedict fast Thomas Schmidt. Thomas Schmidt. Herz der Woche ist dieses Mal Thomas Schmidt. Der ÖVP-Korruptionsausschuss musste lange auf ihn warten. Am Donnerstag erschien er nun vor den Abgeordneten. Die Spannung war dementsprechend hoch vor seinem Auftritt. So spektakulär war es allerdings dann nicht. Denn Thomas Schmidt verweigerte zu jeder Frage die Antwort. Der Grund? Seine Aussage bei der WKSDA sei noch nicht abgeschlossen. Dafür, dass er keine Fragen beantwortete, dürfte er nun eine Beugestrafe kassieren. Wie hoch die sein wird, ist noch unklar. Denn da sind auch Juristen derzeit nicht ganz sicher, ob er pro nicht beantworteter Frage 1000 Euro zahlen muss oder nur einmal. Doch nicht nur Schmidts Auftritt im Untersuchungsausschuss. Auch neue Chats von ihm sorgten für Wirbel. Mit dem Pressechefredakteur Rainer Nowak war er über Jahre in regen Austausch. Novak, der immer wieder als OF Generaldirektor im Gespräch war, chattete über seine mögliche berufliche Zukunft fleißig mit Schmidt. Auch soll Novak Schmidt Antworten vorgegeben haben, als ein Redakteur in seiner Zeitung eine Medienanfrage an Schmidt stellte. Wir von Zack Zack haben bereits letztes Jahr über Chats, die den intensiven Kontakt zwischen Schmidt und Novak belegten, berichtet. Damals drohte uns Novak mit Klage, dass wir nicht mehr über seine Chats berichten sollen. Am Donnerstag hat sich Novak nun bereits zum zweiten Mal bei den Lesern für seine Chats mit Schmitz entschuldigt. Die Redaktion ist allerdings aufgebracht.
0: Das Herzl der Woche Liebe Hörerinnen und Hörer, war die 38. Ausgabe unseres Polit-Pulver-Magazins Das Zackerl. Thomas Naßwetter bedankt sich im Namen der Redaktion fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr, sehr, so stark.